0: Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 5 El mensaje a la iglesia de Éfeso Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias por su amor, misericordia y bondad Gracias porque nos permite Señor en esta hora tener su palabra en nuestra vida Y esperamos Señor que en estos minutos en los que vamos a utilizar para poder ministrar a su iglesia, a su pueblo Y oír su voz Usted nos permita Señor poder entender a cabalidad lo que usted quiere hablarnos Abra nuestra mente y corazón Señor para que en esta noche su palabra haga lo que debe hacer Gracias Señor por su presencia, gracias por su Espíritu Santo aquí Y gracias por bendecirnos una vez más en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito sea el nombre de Jesús puede sentarse dios le bendiga vamos a usar como título el primer amor un título que lógicamente lo hemos usado muchas veces en algunos mensajes pero vamos a, a tratar de argumentar todo lo que queremos enfocarle hoy a través de la palabra es importante lo que acabamos de leer es una de las cartas a las siete iglesias escritas por supuesto por el apóstol juan guiado por el espíritu santo a escribir estas cartas a las iglesias y estas cartas sirven en realidad para ejemplificar los diferentes tipos de iglesias que han existido y existirán a lo largo de toda la historia de la humanidad puedo decir que comparten una estructura similar cada una de ellas tiene las siguientes características Primero está dirigida a una congregación en particular Hablo de la carta Tiene una introducción por parte de Jesús Tiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia Posee incluso una exhortación general para todos los cristianos Y por último contiene una promesa de recompensa Todas las cartas tienen y contienen exactamente lo mismo con diferentes palabras puede ser pero eso es lo que contienen Podemos ver entonces el estado de cada una de estas iglesias, de estas siete iglesias Y podemos ver también el estado de nuestro propio andar con Jesús a la luz de esa palabra Al ver lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia nos podemos dar cuenta entonces lo que tiene que decirnos también a nosotros en los hechos de los apóstoles por ejemplo podemos encontrar numerosas referencias a Éfeso La cual fue una de las ciudades donde Pablo evangelizó, predicó, ministró El avivamiento más grande durante el ministerio de Pablo se llevó a cabo en Éfeso Allí Pablo ministró por tres años Más tiempo que en cualquier otra ciudad donde él hubiera estado Predicó el evangelio en la sinagoga Predicó en la escuela de tirano Así llamado en ese tiempo En hogares y predicó también En el mercado público en Éfeso Si analizamos entonces la carta a Éfeso El Señor comienza hablando A los cristianos de Éfeso Y les encuentra bastantes virtudes Podríamos enfocarnos en eso Les encuentra bastantes virtudes la primera actitud positiva que el Señor resalta en esta iglesia fue su arduo trabajo y buenas obras. Su arduo trabajo y buenas obras. Estos no eran cristianos ociosos, hablo de los de Éfeso, sino trabajadores. Sus buenas obras posiblemente incluían la asistencia a la iglesia, dar buenas ofrendas, ayudar a los huérfanos, eh, ayudar a las viudas, a los pobres y al mismo tiempo testificar constantemente el mensaje del evangelio. Ellos sabían que ser cristiano no iba a ser tarea sencilla o tarea fácil en una ciudad como Éfeso. Sabían que tendrían que pagar un precio muy alto Entonces tal vez el precio era el desdén O de alguna manera la burla de los demás O la persecución misma de todos sus vecinos El menosprecio de sus conciudadanos O sencillamente el escarnio de los desconocidos Todo eso sabían que tendrían que enfrentarlo Si estaban hablando acerca de Cristo y eso es lo que los cristianos cómo llamarle así de, denominados cristianos llevan en realidad la cruz de Cristo Nosotros decimos que llevar la cruz de Cristo es soportar la aflicción, el problema, el conflicto, la burla Y todo lo que venga en contra nuestra cuando predicamos el evangelio entonces cuando nosotros compartimos el Evangelio También estamos dispuestos a compartir Los padecimientos que Cristo tuvo En su vida aquí en la tierra La incomprensión El cansancio Y sin duda ataques, la burla Las privaciones La misma enemistad que se probaba, provocaba Al que Jesús ministrara la palabra Y muchos le odiaban En segundo lugar ellos tenían una buena doctrina esto es importante marcarlo tenían una buena doctrina ya que habían puesto a prueba a los que se decían ser apóstoles y los encontraron mentirosos eso nos da inmediatamente a entender entonces que tenían una buena doctrina o sea los cristianos de Éfeso no creían todo lo que oían sino que filtraban todo lo que escuchaban a la luz de las sagradas escrituras tal como lo hacían también los creyentes de Berea. Esta, esta misma actitud debe reflejarse por supuesto en nosotros especialmente en estos tiempos de apostasía en estos tiempos en donde la gente habla de todo ahora en el nuevo testamento se nos insta a poner a prueba todo lo que se nos dice esa es la orden de juan Juan dice amados no creáis a todo espíritu, me oye amados dice Juan no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo lo tercero que nos damos cuenta en esta carta a Éfeso es que ellos habían sufrido y habían tenido paciencia o sea las circunstancias que ellos enfrentaron eran difíciles y la vida cristiana se tornaba muy agotadora esto nos dice entonces que tenían constancia que tenían perseverancia en su caminar cristiano que estaban constantemente adorando y exaltando al Señor. En Éfeso habían hombres por ejemplo como Demetrio el vendedor de templecillos de la diosa Diana Que odiaban el evangelio y habían provocado grandes disturbios pero estos creyentes no desmayaban A pesar de todo lo que sucedía o todos los enfrentamientos que tenían si nosotros escudriñamos un poco más, bastante y profundizamos en este capítulo Nos damos cuenta que cada una de estas siete cartas eh, sigue siempre el mismo patrón, el mismo enfoque Comienza utilizando las palabras conozco tus obras Dios por medio de Juan desea de alguna forma que nosotros entendamos que él conoce de forma íntima y cercana la realidad de cada una de las iglesias a las que se dirige esta carta o sea cuando Dios dice yo conozco tus obras significa que él conoce a la iglesia a la cual le está escribiendo entonces por qué dice usted porque eran sus iglesias o sea era la iglesia del Señor de la misma manera Dios conoce a Todas las personas y podemos incluirnos nosotros o sea Dios nos conoce a nosotros de manera personal de manera íntima aunque muy a pesar muy a pesar algunos de nosotros no le conozcamos a él como debiéramos él nos conoce a nosotros para ello entonces es necesario comenzar independientemente de la edad que nosotros te tengamos Necesitamos comenzar una nueva relación con Dios una nueva vida con Dios lo que los cristianos denominamos nacer de nuevo o conversión es lo que tiene que provocarse en nuestra vida para que realmente tengamos una comunión más íntima con Dios cada día esta es la nueva relación o la nueva conversión no supone un acto uh, litúrgico uh, que Deba realizarse en la iglesia o en una iglesia o sea cualquiera puede recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador en la soledad de su casa o en la intimidad de su habitación ¿Por qué? porque la buena noticia es esta es que usted no necesita un mediador humano Escúcheme bien no necesita un mediador humano para iniciar esta nueva relación con Dios Porque el único mediador válido entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre Me está oyendo Ahora nosotros estamos predicando a una iglesia madura donde todos tenemos una estrecha relación con el Señor Lo repito, repite Nosotros estamos predicando una iglesia madura Donde todos tenemos una estrecha relación con el Señor Pero tienes que saber hermano querido Que los años que llevas asistiendo a la iglesia O al culto poco tienen que ver con nuestro nivel De espiritualidad actual muy poco tienen que ver Uno de los peligros que los servidores de Dios eh, corremos Es que con el paso de los años Nuestro amor, escúcheme bien Nuestro amor por el Señor Comienza lamentablemente a decaer Y terminamos haciendo las cosas por costumbre Tal como la iglesia de Éfeso nosotros también podemos caer en este terrible error y sin darnos cuenta podemos fallarle a Dios dejar el amor por Jesús y la pasión que teníamos por su obra sabía usted que es posible seguir sirviendo al Señor mantenerse fiel Tener discernimiento Soportar con paciencia las pruebas Y aún haber dejado increíblemente el primer amor ¿Sabe? de eso trata el pasaje que tenemos presente hoy día Y quiero que ponga mucha atención Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 7 Habla de una iglesia dinámica como la nuestra Una iglesia activa Habla de una iglesia que alguien pudiera pensar en la Es la iglesia ideal, es la iglesia perfecta Porque está haciendo cosas para Dios ¿Me sigue? ¿Qué era Éfeso? Éfeso era una iglesia trabajadora Llena de actividades Una iglesia celosa por la verdad una iglesia que no se deja engañar por los que se dicen ser apóstoles pero no lo son. Una iglesia que no tolera el pecado. ¿Me sigue? Oye estamos, estamos bien aquí con esta iglesia o no. ¿Quién no desearía ir a una iglesia así? Se lo leo de nuevo. Una iglesia trabajadora llena de actividades. Una iglesia celosa de la verdad una iglesia que no se deja engañar por los que se dicen ser apóstoles y no lo son, una iglesia que no tolera el pecado el problema grave es que a los ojos humanos esta iglesia parecía perfecta pero el Señor les dice que espiritualmente están fríos cuál era la falta de esta iglesia Jesucristo quería mostrar a los cristianos de la iglesia de Éfeso que él, Cristo mismo debe estar en primer lugar de nuestras vidas pero lamentablemente para ellos la rutina religiosa el sistema religioso había reemplazado la vida espiritual la iglesia de Éfeso había decaído espiritualmente Se había enfriado ¿Cómo está usted hoy? Hay dos niveles No tres, yo sé que usted dice No, si parece que también aparece un tercer nivel Dice Dios frío o caliente El tibio ni lo mencione porque eso es Bájalo, te vomitaré dice Eso es peor que frío, ¿sabía usted? Frío es estar ya alejado de Dios dice alguien no frío es estar como la iglesia de Éfeso habían decaído espiritualmente se habían enfriado entonces la pregunta que nos hacemos es cómo puede pasar esto si servimos a un Dios poderoso a un Dios que no se cansa a un Dios que no envejece a un Dios que tiene todo el poder a un Dios que siempre está pendiente de sus hijos. ¿Cómo es posible que una iglesia que sabe que tiene ese Dios se enfría? Mateo nos recuerda y el mismo Señor Jesús hablando allí en el capítulo 6 versículo 26 Dice mirad las aves del cielo Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre celestial las alimenta Y agrega una pregunta no valéis vosotros mucho más que ellas o sea si hemos recibido todo lo que tenemos de su mano de parte de Dios mire por favor por un momento todo lo que usted tiene todo lo que usted posee todo lo que usted es lo ha recibido de la mano del Señor entonces nos preguntamos por qué todo esto no es suficiente para que nosotros tengamos una relación permanente con Dios y aún más para que le amemos como Él nos pide ahora usted puede decirme que ama al Señor con todo su corazón el problema es que nuestros hechos demuestran lo contrario recuerde lo que dijo el Señor Jesús por sus frutos los conoceréis nuestro vigor espiritual depende del amor a Dios Si usted ama a Dios entonces tendrá fuerza espiritual, vigor espiritual Lo que nos mueve como cristianos es, es cuando, cuando nosotros amamos a Dios Y depende cuánto amamos a Dios Entonces cuán agradecido estamos por haber sido salvados ¿Cuán contentos estamos porque el Señor nos salvó? ¿Y cuán agradecidos estamos porque Él nos rescató? Piense por un momento en esto ¿Cuán gozosos nos sentimos por haber recibido el perdón de todos nuestros pecados? La pregunta aquí es ¿Se ha vuelto su vida espiritual una vida rutinaria, tediosa, difícil? ¿Sabe cuántas veces a la semana escucho a hermanos decirme o hermanas Decirme que está difícil la situación? No hablo de la situación económica, hablo de la situación espiritual Que tienen luchas, pruebas, dificultades Y que a veces no saben si van a continuar Se vuelve tan tediosa, tan rutinaria, tan difícil Esas son señales de que estás dejando tu primer amor ¿Por qué? Vamos, usemos la memoria Antes tú te deleitabas en el Señor ¿Ahora en qué te deleitas? Antes luchabas contra el pecado Ahora sencillamente te dejas llevar antes asistías a las reuniones, ahora tienes miles de excusas Antes testificabas a otros sin temor, ahora te da vergüenza antes tenías propósitos, tenías metas divinas. Ahora tus metas y tus propósitos han cambiado y solo son terrenales y materiales. Antes exhibías fervor, entusiasmo. Ahora estás desanimado. Antes escuchabas la palabra del Señor y siempre te hablaba ahora escuchas pero nunca es para ti siempre es para otros Esto es lo que sucede lastimosamente y el último punto que acabo de mencionar es el más delicado cuando sientes que el Señor no te habla por su palabra Incluso escuchamos a la predicación o escuchamos al predicador y esa palabra que predica ella no nos edifica Queremos que termine rápido porque queremos irnos a casa o sea el deseo de entender, de comprender, de recibir la palabra ya no está en tu vida es la palabra de Dios la que realmente importa Porque es la palabra de Dios la que impacta el corazón La que nos lleva realmente a adorar a Dios Y a un mayor fervor para Él Un mayor fervor espiritual Un mayor deseo de servir De, de, de entenderla y mucho más ¿Sabe? Es preocupante cuando no hay pasión por venir a la casa de Dios pasión por venir a la casa de Dios piensas que las es que allí se hace lo mismo todos los días y es aburrido deberían cambiar el menú y pensamos entonces que el problema es la iglesia y No nosotros te has dado cuenta que toda La gente que se queja dice que el Problema es la iglesia o los líderes o El pastor o quien sea pero no ellos Has conversado con alguna persona que Habla mal de la iglesia que diga yo soy El culpable nunca vas a hallar eso ¿por qué? Porque ese amor ya lo dejó hace tiempo Ya no ama a Dios como antes ya no tiene El fervor no tiene la pasión por lo Tanto busca quién es culpable Dios quiere que vivamos continuamente con nuestro primer amor Pero para regresar a ese estado solo hay un camino y es el del arrepentimiento Lo interesante hermano es que ese decaimiento puede existir aún en una iglesia Donde hay mucho trabajo arduo por el Señor Podemos hacer mucha actividad. Y puede estar ese desánimo. Eso es lo que se ve allí en Éfeso. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y también es un mensaje para nosotros. Eso es lo que nosotros queremos evitar. En nuestra iglesia. Por eso el Señor nos está hablando a tiempo. O sea. Si, si imaginas porque de verdad tenemos mucho trabajo Entonces usted se queja hoy De que tiene mucho trabajo Y que hay mucho trabajo en la obra Hay muchas cosas que hacer Yo no sé cuándo van a parar Espere a ver cómo será cuando las multitudes de esta ciudad vengan a Cristo y vengan a nuestra iglesia porque se corre el rumor se corre la voz que aquí en ese lugar si sí, aquí donde tú te congregas están sucediendo cosas maravillosas y Dios está mostrando su poder está sanando está restaurando y lo más importante salvando a los perdidos Dios nos habla a tiempo como pastor de esta iglesia hermano querido me niego me niego a solo tener una iglesia que hace muchas cosas no ese es el propósito porque podemos hacer muchas cosas sin unción eso no es lo que Dios quiere ni yo tampoco lo quiero queremos una iglesia que avance pero siempre en el poder del Espíritu Santo Con poder, con señales, con maravillas, con fuego Con denuedo, con autoridad Por eso tenemos que poner atención a la iglesia de Éfeso Para que no nos suceda exactamente lo mismo que le sucedió a ellos Este decaimiento espiritual generalmente se da poco a poco No es algo que es de la noche a la mañana Es poco a poco por eso tienes que analizarte, tienes que de alguna manera ver qué está pasando en tu vida, ver tu vida espiritual de hoy. Aquí no interesa todo lo que hiciste años atrás como dice Pablo y cuando habla allí a los filipenses hermanos míos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta dice él al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también nos lo revelará Dios Pero en aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa O sea lo que hiciste en el pasado Valió en su tiempo sí o no valió en su tiempo Para ese tiempo Y Dios ya te lo recompensó Así que no me vengas a decir Es que yo 20 años atrás Si usted me hubiera visto Ya te lo recompensaron Ahora tenéis que, que trabajar Para que te paguen hoy Lo que interesa es lo que estás haciendo Hoy No lo que hiciste la semana pasada El mes pasado El año pasado 10 años 20 años 3, 4, 5 décadas atrás Eso no interesa ya Interesa lo que estás haciendo hoy te pregunto hermano querido ¿Has dejado tu primer amor? Pregunta siguiente ¿Hay pasión en ti? De conocer más y más De la palabra de Dios ¿Hay en ti esa entrega que tenías Antes de servir a Dios En hacer todo para su gloria? ¿Sabes? Esto es serio Es complejo Tan serio es que Dios mismo le trajo una queja a la iglesia. ¿Cuál fue la queja de Dios? En Éfeso la iglesia dejó algo muy importante. Que no fue la doctrina. Sino la relación personal con el Señor Jesucristo. Ellos no habían abandonado la doctrina. Habían abandonado su relación personal con Jesucristo. La Biblia demuestra que Dios no desea mantener la con el hombre una relación distante separada sino que desea desarrollar una auténtica relación entre padre e hijo o sea una relación de amistad eterna hasta tal punto que la propia escritura nos dice que desde el principio la intención de Dios fue adoptarnos en su propia familia trayéndonos hacia él mediante Jesucristo Pablo le escribe a los gálatas capítulo 4 Versículo 4 en adelante dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Mira lo que dice aquí Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo alaba al hermano querido ahora por eso el Señor envió a su hijo para rescatarnos porque anhelaba mantener con el hombre y con la mujer una auténtica relación de amor genuina y hasta que usted no comprenda esto, no podrá entender entonces la fuerza del Evangelio, no podrá comprender el poder del Evangelio que puede obrar en toda vida. Dios le ama tanto, hermano, que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, esos pecados que cometió ayer esos pecados que cometió hoy y esos pecados que cometerá mañana increíblemente después de haber escúcheme bien alabado a la iglesia de éfeso lo que es el mensaje por esas características buenas que tenía pasa a darle sus quejas en qué consiste esa queja pero tengo contra ti Escuche bien o sea Dios se queja de que Los hermanos de Éfeso tenían un problema Dios les está diciendo yo he evaluado Tu vida, he evaluado tu conducta y estas Son mis palabras en base a mi conocimiento Personal de todos ustedes O sea él sabe hermano querido lo que se hace aquí en esta iglesia ¿Me estás oyendo? Dios sabe lo que se hace aquí en esta iglesia El Señor lo sabe Porque Él está aquí Por eso Él puede decir atribuidamente Yo conozco tus obras Hoy es Jesús mismo quien tiene esa queja contra nuestra iglesia. Contra mi persona. Y contra usted también. Su decaimiento. La frialdad espiritual que usted tiene. Es algo. Que Dios no aprueba. Y yo tampoco lo apruebo. Lo apruebo. O sea el Señor dice. No apruebo eso. ¿Por qué? Porque les he dado demasiado para que estén fríos. ¿Me estás entendiendo? Tal actitud en la vida cristiana es algo que Dios no soporta. Por eso Él dice en el Apocalipsis. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, esa actitud Dios no la soporta. Hermanos queridos, Dios no aprueba, no tolera, no acepta el que alguien haya dejado su primer amor. Entonces es una reprensión fuerte eh, eh, que, que en realidad... Dios la hace a su iglesia pero al mismo tiempo lo hace con amor porque lo está haciendo antes de tiempo Para que se corrijan, para que vuelvan a ese primer amor Ahora por medio de esa amonestación nuestro Señor busca hacer a la iglesia consciente de su necesidad Entonces aquí debemos nosotros mirar ahora Dios nos está hablando que no podemos dejar nuestro primer amor para aquel que aún no lo ha dejado y está luchando y está bregando. Le dice: no dejes tu primer amor como la iglesia de Éfeso. Pero quizás hay algunos que ya lo abandonaron, lo dejaron. Y necesitan entonces recapacitar para volver a ese primer amor. Dios desea que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cuando vamos a la iglesia tenemos que ir con gozo ¿Por qué? porque vamos a adorar a Dios Vamos a adorar al Rey de Reyes amén dice amén usted Más aún vamos a encontrarnos con Él Él es nuestro creador, nuestro salvador Él es nuestro refugio es todo para nosotros o sea lo mínimo que nos pide, lo mínimo que nos pide es que lleguemos a la iglesia con un corazón humillado y dispuesto a adorarle y a exaltarle Dios habla en Isaías y dice mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra Sabes tú que no importa lo que hagas por Dios Y no importa lo que estés haciendo El trabajo, esfuerzo que hagas Si no hay amor es en vano No sirve de nada Y la pregunta es ¿No es sorprendente que Jesús dijera Pero tengo contra ti? Una iglesia Una iglesia No tiene razón de ser Cuando no tiene amor dentro de su corazón O cuando el amor se ha enfriado Hablo del amor a Dios una iglesia no tiene razón de ser si deja el amor lo pierde todo Y esta queja hermano querido de Jesús es seria y de una advertencia a la iglesia de Éfeso Que al mismo tiempo nos está mostrando a nosotros que puede sucedernos a nosotros o sea esa advertencia para la iglesia de Éfeso puede marcar también una advertencia para nosotros. ¿Quién le dice a Éfeso? Si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es como si Dios dijera, si no cambian sus caminos, si no se arrepienten y hacen las primeras obras, si no lo haces con pasión y entrega Entonces no puedo estar contigo Ahora imagínate esto hermano Todos reunidos aquí en este lugar Aquí estamos reunidos Mira a tu alrededor, mira mira atrás, mira adelante Mira a tu alrededor, mira la cantidad de personas Que hay en esta noche reunidas aquí Imagínate todos aquí reunidos. ¿Me sigues? Pero Dios lejos de nosotros. ¿De qué sirve? Al Dios que servimos es un Dios celoso. No tiene comunión con el pecado. No tiene nada que ver con el pecado. Pero mira el amor de Jesús por su iglesia. Míralo. Él reconoce las cosas buenas que la iglesia ha hecho y sin duda tú y yo hemos hecho cosas buenas para Dios Claro que sí y él posiblemente las reconozca Y él no solo señala su queja e identifica el problema que tiene la iglesia Sino también le da la solución al mismo problema lo que Él les está diciendo era estás abandonando el mejor amor Puedes abandonar el amor de tu novia y posiblemente llores un tiempo Pero te recuperarás pero si me abandonas a mí estás abandonando el mejor amor Los creyentes de la iglesia en Éfeso paulatinamente se están apartando de ese primer amor, de ese entusiasta amor, de ese entregado amor y de ese contagioso amor. Y poco a poco se estaban enfriando aunque no se habían apartado de la fe increíblemente seguían creyendo en Dios seguían defendiendo la doctrina seguían hablando de Jesús seguían haciendo buenas obras pero su amor por Dios había cambiado es difícil para nosotros imaginarnos una iglesia tan dinámica tan llena de dones tan entregada a la sociedad y sus necesidades en esa condición el primer amor, hermano querido, era, era lo que caracterizaba a la primera iglesia. Pero imperceptiblemente, suavemente, se fueron apartando. O sea, no se apartaron de sus devocionales, de su lectura bíblica, ni, su, ni, ni de sus dos doctrinas, sino de su ferviente e intenso amor por Jesucristo. Aquí no te estamos llamando a que te guste la iglesia Aquí no te estamos llamando a que te guste el grupo que canta o, o, o te guste la formación o la manera en que llevamos adelante la iglesia Aquí te estamos llamando a que ames a Cristo por sobre todas las cosas Entonces como consecuencia su entusiasmo de evangelizar comenzó a menguar ese ímpetu, ese fervor, ese testimonio personal fue decayendo ya. Ya no predicaban de Cristo. Entonces la pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? El Señor les dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Sabe usted que el llamado es el mismo para cada creyente que ve en su vida ese decaimiento espiritual del que hablamos Estás decaído necesitas volver a las primeras obras Alguien dice no es que yo necesito que alguien me dé palabras de aliento Alguien que, que me levante alguien que me dé ánimo No tú necesitas arrepentirte y volver a las primeras obras Recuerda cómo amabas al Señor antes. ¿Lo recuerdas? Recuerda cómo amabas al Señor antes. Cómo tomabas la iniciativa para servir sin que nadie te dijera nada. Sabe la memoria es algo maravilloso, es algo glorioso que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado la memoria y el Señor Jesucristo de alguna forma animaba a los creyentes de la iglesia de Éfeso a recordar, recordar el momento cuando le conocieron, cuando le aceptaron como su Salvador a cada uno personalmente los llevaba a recordar a través de sus palabras les instaba a regresar en su memoria Al momento o a la circunstancia Cuando descubrieron la felicidad Que les inundaba completamente Cuando ese corazón estaba rebosando Del amor de Dios a, a, Al saber que eran libres de la carga Del pecado, de los pesares y, y que eran limpios y perdonados De sus pecados Lavados por la sangre de Cristo Los llevaba a recordar Lo que había hecho el Señor con los hermanos de cada, cada, vida o cada hombre allí presente Los llevaba a recordar lo que Dios había hecho por ellos Entonces es lo mismo que ha hecho contigo, conmigo Dios nos lleva a recordar lo que Él hizo en el pasado por nosotros Te acuerdas de ese Dios poderoso en tu vida Te acuerdas de ese Dios glorioso en tu vida de ese Dios que te levantó tantas veces, que te animó tantas veces, que te sanó tantas veces, que te abrió puertas tantas veces, que te bendijo tantas veces, que sanó a tus hijos tantas veces. Ese Dios que te proveyó trabajo tantas veces, ese Dios que multiplicaba la despensa, el gas y todo tantas veces. Tienes que recordar cómo llegaste, cómo entraste por esa puerta la primera vez. El salmista dijo algo que puede ser identificativo para nosotros. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me sacó del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Tenemos que regresar a las primeras cosas que hacíamos cuando nos enamoramos de Jesús Hay cosas que nunca debiéramos dejar de hacer Por mucho que crezcamos, maduremos en el Señor o, o, o Dios nos honre con alguna responsabilidad Hay cosas que nunca debemos dejar Recuerda, recuerda hermano querido cómo solías pasar tiempo en la palabra de Dios Recuerda cómo solías orar Recuerdas el gozo que tenías cuando te congregabas Recuerda lo emocionado que estabas de contarle a los demás acerca de Jesús La memoria es la que el Señor está usando ahora para hablarnos, para ministrarnos Podemos justificarnos porque siempre lo más fácil es culpar al de al lado Es difícil reconocer nuestros errores el buscar culpables es algo que siempre está en la mente y en el corazón humano La lista puede ser larga y, y, si, y si das una mirada dentro de la iglesia seguro encuentras a alguien a quien culpar De tu circunstancia, de tu situación, de tu debilidad o, o simplemente de que has dejado tu primer amor Quién es capaz de subirse en la alabanza o en la balanza de Dios, quién es capaz de subirse en esa balanza que el Señor usa para medir nuestra vida espiritual para ver, para ver si somos hallados fieles o no. Es fácil compararse con el hermano de al lado Probablemente eh, la mirada humana que tengamos eh, eh, Nosotros del hermano decir, no este hermano anda más o menos Yo ando mejor que él Yo soy mejor, soy más espiritual Pero cuando te comparas con el tres veces santo ja, ja, Siempre serás hallado falto Piensa por un momento Cuán afortunado eres de ser cristiano Cuán afortunado eres En el mundo le llaman suerte Qué suerte has tenido Increíble Dieron vuelta la tómbola Y salió tu número Increíble Y eres cristiano Y el Señor te salvó Te rescató nadie quería nada contigo no daban un peso por ti disculpa que lo diga así pero hay extremos claro que hay extremos hay gente que se considera buena y posiblemente dijo por eso el Señor me salvó no éramos todos pecadores y el Señor nos rescató eres afortunado de ser cristiano Cuánta paz Él ha derramado sobre ti. ¿Te has dado cuenta cuán delicioso es estar en su presencia? Volvamos a realizar las primeras obras. Sírvele con pasión. Sé celoso por las cosas de Dios, pero, pero hazlo. No, No porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo por amor a Cristo. No te sientas obligado a hacer algo Hazlo porque nace de tu corazón Porque cuando tú amas a alguien Lo haces con amor Déjame terminar con este mensaje Hermano querido Creo que, creo que es el tiempo He ido rápido Porque creo que es importante Lo que tenemos que marcar aquí Jesús mira a su iglesia Y sabe exactamente Lo que está sucediendo Sabe perfectamente lo que está sucediendo Para Dios no es un misterio Lo que está ocurriendo en ti Puede haber pecado Puede haber corrupción Escondidos en una congregación Pero para Jesús no hay nada Oculto No hay nada que Él no sepa Él nos dice hoy Yo conozco tus obras o sea la pregunta sería aquí hermano querido pertenece tu amor pertenece tu amor al Señor Jesús tiene él en tu vida la preferencia absoluta la prioridad realmente todas las demás cosas vienen después de él está él en primer lugar amas al Señor Jesús más que a todo es tiempo de volvernos con un corazón humillado ante la presencia de Dios Daniel oraba y dice Daniel no temas porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte En la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras yo he venido Esto es igual como en la parábola del hijo pródigo Dios sale a mirarnos todos los días A ver si nos volvemos a él Dios sale a mirarte Todos los días A ver si te vuelves a Él Debemos arreglar nuestras cuentas Con el Señor Él viene pronto hermano Queda tan poco tiempo Hay un principio En esta carta de los Efesios Que no podemos olvidar nuestro amor por Cristo es más importante para Él que nuestro servicio a Él. ¿Qué te trato de decir? Lo segundo debe ser la consecuencia de lo primero. O sea, el servicio es la consecuencia de nuestro amor por Él. Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y eso hermano querido no hay nada que pueda reemplazarlo Tú puedes recuperar el primer amor Nota algo importante, muy importante aquí Esta iglesia qué cosa había dejado el primer amor No había perdido su primer amor, lo había dejado ellos alguna vez tuvieron un amor que ya no tenían. Lo habían dejado en algún lugar por decirlo para que podamos entenderlo. La distinción entre dejar y perder es importante. Algo puede ser perdido por accidente pero dejar es un acto deliberado. Y no sucede de un momento a otro. Cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo. Pero cuando dejamos algo, sabemos dónde buscarlo. Usted y yo sabemos dónde volver a encontrar al Señor. Su presencia está aquí. Hoy podemos decir, Señor Jesús, reaviva mi primer amor. Enciende la llama en mí. No podemos agregar nada más Solo repetir el modo en que termina Cada una de las cartas Con una advertencia El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice A la iglesia Hermano querido Si has dejado Tu primer amor este es el momento de volver a tomarlo. Porque Él te ama y te sigue amando y te amará por siempre. El Padre está aquí hoy, esperándote. Él extiende su mirada para ver si vienes por el camino. Para recibirte una vez más Para abrir sus brazos Y una vez más tomarte como su hijo Como su hija Vuelve al primer amor Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido